0: Bienvenue à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1. Notre émission, les mondes rêvés de Georges, se penche aujourd'hui sur un homme, un pays, une histoire, une révolution. Le titre, vous l'avez, Thomas Sankara et la France, l'assassinat d'une révolution, ou comment dire aux Français qu'ils ne méritent pas les droits de l'homme. Alors, le, le, le pitch, le résumé visant à, à capter l'attention de... De, de nos, nos auditeurs, en fait, insiste essentiellement sur euh, quelque chose qui est relativement banal. Voilà. Euh, un coup d'État, euh, un, un, un homme de l'armée, un capitaine euh, qui, une fois de plus, euh, euh, prend les rênes d'un pays euh, en Afrique. Et derrière cette. Euh, ce qui donne une apparence de choses qu'on a déjà entendues, derrière cette apparence, euh, il y a une contre-vérité manifeste. Et pour aborder cette idéologie qui vise à descendre cet homme-là, Sankara, et son pays, le Burkina Faso, tel qu'il l'a renommé, on y reviendra, eh bien, il faut effectivement reprendre tout. Il faut reprendre d'abord l'idéologie. Alors, Thomas Sankara disait que pour lutter contre l'impérialisme, il faut d'abord s'en prendre à l'impérialisme culturel, on y reviendra quand on présentera son travail, ce processus révolutionnaire douloureux dans lequel il essayait justement d'inculquer, de, de faire prendre conscience à son peuple qu'il n'était pas nécessaire d'acheter des produits occidentaux. Bon, voilà, ça, ça, ça posait un grand nombre de problèmes. On y reviendra dans son pays, voilà, qui n'échappe pas non plus, bien sûr, à, à l'aliénation. Et pour commencer, effectivement, on est obligé pour susciter l'intérêt, on ne peut pas présenter le processus révolutionnaire, les acquis de la révolution, les performances euh, qui... Euh que l'on peut objectiver sur les quatre années de pouvoir avant que cet homme soit assassiné par la France, alors qu'il était assassiné par Mitterrand ou qu'il était assassiné par Chirac et Faucard, peu importe. Mitterrand a les mains sales, Mitterrand a tué en Algérie. Je vais d'ailleurs vous en parler dans quelques secondes. Voilà, et Faucard était, le, on va dire, l'homme des basses œuvres de, de de Gaulle au même titre que Charles Pasqua et, et d'autres qui est particulièrement Focard en Afrique voilà qui a été le l'homme à faire et à défaire les hommes d'État dans le cas de la France Afrique pour reprendre l'expression de François-Xavier Verschave qui est un des rares journalistes euh, voilà à avoir directement dit les choses et là où les universitaires démissionnent largement euh, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de commencer euh, par euh, l'idéologie, donc de commencer par la presse, la presse écrite et la presse audiovisuelle. On lira cette presse sur la, pour décortiquer la façon dont, de manière subreptice ou de manière euh, évidente, euh, la presse s'y prend pour euh, produire un écrasement du sens. C'est une expression très importante. L'écrasement du sens, c'est-à-dire euh, rendre inaudible euh, la réalité de ce processus révolutionnaire et bien sûr, euh, on rend inaudible parce que cette offre médiatique s'appuie sur l'aliénation du blanc, l'aliénation de l'occidentale, euh, qui bien sûr euh, va être biberonné euh, soit les uns à Hanouna et, et à sa débilité profonde, euh, euh, l'abrutissement généralisé du sens avec Hanouna ou des les Marseillais, machin truc... Euh, qui se vautrent dans le reality show, ou de l'autre côté, euh, les classes moyennes dites cultivées qui vont regarder les beaux reportages d'Arte, d'un Arte qui, à 95%, est consensuel. Donc, cette presse-là fait écran avec la réalité sociale, et donc, il est important de parler, y compris euh, d'une presse qu'on pourrait croire euh, euh, plus proche d'une objectivation critique, Le Monde, Libé, le Courrier international. Voilà. Donc, on, on parlera aussi de, de cette presse-là. Euh, et donc, euh, euh, pour commencer à, à, à susciter l'intérêt de, de l'auditeur, euh, j'aimerais euh, faire un lien avec quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec le Burkina Faso, à savoir euh, euh, l'Algérie. Alors C'est un, un texte qui, qui a été écrit par euh, un journaliste euh, qui travaille pour euh, le cinéma Utopia, euh, qui, euh, voilà, qui, qui présente un, un film qui s'appelle « De nos frères blessés ». Et, et je voudrais vous lire, euh, un peu comme les trois, les trois minutes du vendredi matin, je voudrais vous, vous lire ce, ce texte-là euh, parce qu'il permet de faire le lien euh, avec la notion d'assassinat, quelle qu'elle qu soit, que ce soit un assassinat légal ou que ce soit un assassinat caché, comme c'est le cas. Euh, L'impérialisme, le colonialisme, fonctionne avec la mise à mort. Euh, l'écrasement du sens, c'est aussi l'écrasement physique. Et, et donc, c'est important pour moi de vous lire euh, ce texte euh, qui présente le film Délié Cisterne de nos frères euh, blessés. Un film qui est sorti en 2020 et qui euh, permet de, voilà, de donner à voir euh, ce la réalité de la France. Alors, bien sûr, euh, j'ai déjà présenté le livre de Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur, où euh, on a pu développer abondamment la question de, de tout l'armada de, d'innovation dans la torture, dans le contrôle des populations, dans l'assujettissement du colonisé. Voilà. Donc, Mathieu Rigouste est un, est un, est un auteur, un sociologue qui a, euh, effectué un très gros travail archivistique permettant, voilà, de, de, de retrouver la, les niches totalitaires en démocratie, euh, le fascisme, comme dirait Maurice Duverger, notre vénérable professeur de droit constitutionnel, le fascisme de la France en ce qui concerne les relations extérieures. Voilà, toutes choses qui sont absolument impropres au langage, au vernaculaire universitaire, parce qu'il y a là aussi du sens commun, il y a là aussi beaucoup d'idéologie et beaucoup de politiquement correct et de scientifiquement correct, de centre-gauche au centre-droit, de nos petits républicains apeurés dès qu'il s'agit de de regarder euh, la torture, les violences extrêmes, les camps de concentration, l'implication de la France au Rwanda On attend encore les universitaires sur euh, ce type de participation génocidaire, alors même qu'on a euh, tous les ingrédients. Euh, voilà. Donc, partir de ce texte-là, vous verrez, c'est important parce qu'un euh, personnage clé euh, permet de réunir euh, ce film de nos frères blessés et le sujet d'aujourd'hui, euh, Sankara, euh, parce qu'il s'agit de François Mitterrand. Un François Mitterrand euh, euh, qui... Euh, est présenté comme un homme d'État, un grand homme d'État, quand il est mort, alors que euh, il a les mains euh, ensanglantées et il est euh, responsable de ce fascisme extérieur sur une grande partie de la guerre d'Algérie. Il est responsable de ce fascisme extérieur dans son rôle au Rwanda euh, et en Bosnie, qui se déroule en 84 euh, sous son régime présidentiel, euh, où on dit présidentialiste pour les professeurs de droit constitutionnel. Et, et donc, euh, ce texte-là nous parle d'abord de François Mitterrand, je vous demande de l'écouter. Ce matin, ils ont osé, ils ont osé vous assassiner. C'était un matin clair, aussi doux que les autres, où vous aviez envie de vivre et de chanter. Vivre était votre droit, vous l'aviez refusé. Pour que, par votre sang, d'autres soient libérés. Ce matin, ils ont osé, ils ont osé vous assassiner. Extrait du poème de la Mujahidina Annie Steiner pour Mohamed Laknesh, Mohamed Kenouri et Fernand Ifton, militants anticolonialistes guillotinés le même jour, le 11 février 1957. Pardonnez une petite incise personnelle de votre rédacteur, qui a eu le bonheur d'avoir un père communiste, soutien indéfectible du FLN durant la guerre d'Algérie, ce qui lui valut d'ailleurs quelques déboires judiciaires et carcéraux. Dans son panthéon militant, il y avait, bien au-dessus de Lénine, un ouvrier modeste qui avait, imprudemment, mais avec la conscience de la justice de son acte, posait une bombe pour saboter un tuyau dans l'usine de gaz où il travaillait. Une bombe qui n'explosa même pas et dont il s'était assuré auparavant qu'elle ne ferait aucune victime et seulement des dégâts matériels. Un homme qui n'avait pas, comme Maurice Audin ou Henri Alleg, autre compagnon de route du FLN, un parcours intellectuel de haute volée, mais qui était juste un ouvrier indigné et convaincu que les Algériens étaient ses frères. Les Algériens qu'il avait vu sauvagement massacrer à Sétif le 8 mai 1945. Un autre 8 mai, celui que la France a occulté. Mon père n'avait de cesse de me rappeler qu'il arrive régulièrement que des poseurs de bombes considérés comme terroristes deviennent après coup des héros, comme ce fut le cas pour l'ébéniste Georges L. Serre, qui tenta d'assassiner Hitler en 1939. Cet homme, ce poseur de bombes, qui n'explosa pas, c'était Fernand Yveton, Syndicaliste communiste né dans une banlieue d'Alger et qui devint tristement le seul Français officiellement condamné à mort par un tribunal civil durant la guerre d'Algérie. Grâce soit rendue au romancier Joseph Andras, au passage un mystérieux personnage qui refusa aux grandes dames de l'Académie de recevoir son prix Goncourt, et aujourd'hui au cinéaste Élie Cisterne, avec la complicité de sa co-scénariste Catel, qui l'est verré, de nous transmettre cette histoire oubliée. Elias Cisterne retranscrit magnifiquement l'ambiance de l'époque, de cette guerre sans nom, pour reprendre le titre du remarquable film documentaire de Bertrand Tavernier, marqué au sein de la communauté des Français d'Algérie, d'un côté par la paranoïa des attentats du FLN, de l'autre par l'engagement de jeunes gens, comme Fernand Yveton, aux côtés des Algériens résistants. Mais il décrit aussi superbement l'amour du couple que formaient Fernand et son épouse Hélène, qui malgré des désaccords politiques, Hélène, d'origine polonaise, avec un père bloqué au pays, avait une vision moins enthousiasme du communiste, se battit jusqu'au bout pour son mari, avant de tenter de le réhabiliter. Notre adhésion à ces personnages captivants tient beaucoup aux comédiens qui les incarnent, Vincent Lacoste et Vicky Krieps. Ils sont tout simplement parfaits. Lâché par le PC, le Parti communiste, et son journal L'Humanité, qui ne voyait pas en lui un personnage assez héroïque, Fernand Yveton espéra jusqu'au bout sa grâce mais un certain ministre de la Justice d'un gouvernement qui se disait socialiste refusa de la lui accorder et entérina son exécution sur l'échafaud. Il s'appelait François Mitterrand. Voilà. Petit passage d'un présentateur de, de film de ce cinéma d'avant-garde, d'arrêt d'essai, Utopia. Et ce qui fait le lien, effectivement, c'est François Mitterrand, puisque quand Sankara a été assassiné, en octobre 1987, Mitterrand était président. Et bien sûr, euh, depuis la cohabitation de 1986, c'était aussi Chirac. Et on sait que Focard est revenu aux affaires à ce moment-là, euh, qui ont pu aussi euh, commettre euh, directement. Mais que ce soit l'un ou l'autre, les deux forment structurellement la tête de l'impérialisme français, que ce soit De Gaulle ou que ce soit Mitterrand. Les hommes politiques n'ont eu de cesse de dominer l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, parler de Thomas Sankara, c'est pour moi un enjeu essentiel dans la sociologie non seulement du colonialisme, mais dans la sociologie des productions sociales, de l'amnésie sur la vérité du colonialisme à la française, sur la vérité de l'impérialisme à la française. Je vais donc vous parler d'un pays et d'un homme, d'un peuple et d'une révolution. Et tout ça semble a priori banal, comme une histoire parmi d'autres. Mais en découvrant l'affaire, si je puis dire, je suis sidéré. Parce que il faut reconnaître que, n'ayant pas été militant à la fin des années 80, je faisais mon service militaire à partir d'août 1987 et enfermé dans une caserne jusqu'en août 1988, je n'ai pas du tout été au courant de la mise à mort de Sankara euh, au Burkina Faso. Donc je découvre bien des années plus tard l'existence de, de cet homme et je me suis juré de plonger un peu plus dans son histoire, même si je ne suis pas du tout spécialiste. Je ne suis pas son biographe comme Bruno Jaffré. je ne suis pas historien, je n'ai pas consulté des archives, mais j'ai passé beaucoup d'heures à écouter ses discours il y a beaucoup de, de vidéos sur YouTube. Donc, on peut écouter énormément d'interviews de, de Sankara. On peut aussi euh, s'appuyer sur euh, les quelques livres qui ont été écrits. Il y a des documentaires que je n'ai pas vus, euh, dont je, je parlerai. Voilà, donc il y a quand même des sources. Mais il reste que en découvrant euh, cette affaire, en commençant à lire sur Sankara, en fait, je suis sidéré. Je suis totalement sidéré. Et mon cri, d'une certaine façon, s'étouffe, à peine sorti de mes poumons, car je suis suffoqué. Suffoqué par le poids de la répression et de l'idéologie. La répression et l'idéologie, pourquoi ces deux mots Eh bien, parce que dans la tradition marxiste bébête, Althusserienne, hein, de, de Althusser, et euh, eh bien euh, le, la société, un peu euh, comme le pensaient les communistes un peu bébêtes, euh, il y a les infrastructures et les superstructures, il y a euh, la, la répression, euh, et il est dans les appareils euh, euh, de, idéologiques d'État, euh, on a euh, grosso modo, d'un côté, si je reprends tout ça simplement, on a d'un côté la force, qui s'exprime par la la, 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 les armes et on a une autre force qui s'exprime par l'idéologie. Et, et Marx disait qu'il y avait d'un côté l'infrastructure économique et de l'autre côté il y avait les superstructures. Mais on peut dire que ce qui fait partie aussi de l'infrastructure, c'est aussi, ce sont aussi les forces de répression. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur ça pour voir comment ces forces se transforment dans un capitalisme des droits de l'homme pour en faire un maintien de l'ordre relativement dosé pour que cette violence ne tue pas le citoyen et permette de faire fonctionner un régime démocratique au sens de l'élection, au sens des libertés publiques, au sens de ce système d'un capitalisme libéral mais surtout néolibéral. Donc la répression, on la découvre avec l'assassinat de Sankara et l'idéologie. Euh, on la découvre avec cet empire gigantesque du non-sens, du déni, de la dénégation euh, que euh, je vous évoquais en parlant de la presse, de la presse audiovisuelle et, et de la presse écrite. Donc, ce qui ressort finalement du discours de cette presse, même si euh, parfois, on le verra, je donnerai quelques exemples, elle, elle, elle met en valeur ce Thomas Sankara, il reste que, L'essentiel du discours est centré autour d'un petit capitaine qui euh, a été euh, tué, flingué par un ami de sa garde, euh, Blaise Compaoré, euh, qui euh, voilà, est l'horreur absolue euh, voilà, de... Le, le traître euh, réfugié à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire voilà, et qui euh, aurait mille fois dû être kidnappé, comme l'ont fait les, les Israéliens avec Hachman, euh, qui aurait dû mille fois être kidnappé pour être ramené de force au, au Burkina Faso et qui là qui coule des jours heureux euh, et qui a été au pouvoir pendant 27 ans, tranquille, protégé par la France. Et qui voilà euh, est aujourd'hui euh, sommé de se présenter devant la justice parce que, je le rappelle, euh, vous le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais le procès des tueurs de Thomas Sankara, je le répète, assassiné en octobre 1987, va s'ouvrir à partir d'octobre, là cette année, en 2021, euh, le 14 ou le, le 11 octobre, il me semble. Donc très prochainement, on va avoir ce procès. Donc là, les médias occidentaux n'en parlent très très peu, on parle essentiellement de, de Zemmour, Et, mais c'est effectivement pour moi l'événement mondial euh, à l'heure actuelle le plus important, c'est... Comment donner un, un sens, comment éclairer la réalité historique euh, autour du fait d'avoir tué une révolution, une des plus belles révolutions que le monde humain ait connu depuis son existence, depuis euh, des centaines de milliers d'années. Donc voilà le défi, non pas à dire qu'il y avait un, un homme progressiste, mais d'abord euh, pouvoir donner, avoir cette euh, révolution en nettoyant les cerveaux. Et pour ça, il faut que les premières émissions soient consacrées au nettoyage idéologique pour sortir de cette vision d'un petit capitaine qui aurait fait un coup d'État en 1987. Ça, c'est très fréquent. Voilà, on, a, on, on produit l'écrasement du, du sens, comme je le disais tout à l'heure, déjà par l'amalgame. L'Afrique, c'est l'Afrique des coups d'État. C'est l'Afrique des coups d'État perpétrés par des gens de l'armée. Donc, en l'occurrence, il s'agit là d'un capitaine de l'armée. Et, et donc, du coup un dictateur parmi d'autres euh, qui euh, a déblatéré sur euh, sur euh, son pays euh, pour dire qu'il allait pas bien, qu'il allait euh, lutter contre la corruption, lutter contre ceci ou cela, mais qui en fait euh, est comme les autres ou à, à, à quelques détails près. Bon, le problème c'est qu'aujourd'hui Thomas Sankara euh, n'est pas ça. Il est effectivement euh, pris pour un Che Guevara africain et il est extrêmement connu en Afrique. Mais le concert les brouhaha, les cancans des oies euh, prodigues occidentales, euh, c'est qu'on a affaire à un, un homme autoritaire, un, un homme qui a fait la révolution par les armes, en, en, en fomentant un coup d'État, etc. Donc on a euh, cet amalgame, et de l'autre côté, ce qui règne, c'est quand même malgré tout un silence assourdissant. Euh, ce silence, il d'abord a été produit pendant que Thomas Sankara exerçait son pouvoir, il n'y avait pas pendant les quatre années d'exercice entre 83 et 84 des milliers de journalistes à, à se déplacer au Burkina Faso pour voir comment un, un des pays les plus pauvres du monde... Le 177e sur 182 euh, tentait de mettre à distance euh, l'oppression internationale, la dette organisée par les États-Unis, la dette aussi organisée par euh, la France, euh, le pillage des matières premières, euh, la corruption politique, le système classique euh, de l'impérialisme à l'heure actuelle. Donc, rien de euh, significatif à l'époque. Et quand il a été assassiné, quelques informations qui sont passées à la télé, mais très rapidement... Donc là aussi, un silence sur les conditions de, de sa mort. Et puis, bien sûr, après, plus rien, parce que Blaise Compaoré, l'ordure qui a pris le pouvoir pour faire ce qu'il a appelé la rectification, on a l'impression d'être donc Kafka, la rectification, donc il fallait rectifier le tir. L'homme qui s'en prenait aux instances dominantes du monde et qui appelait quelques semaines avant sa mort à ne pas payer la dette, et euh, eh bien, euh, et qui disait d'ailleurs qu'il allait être tué et que si les autres pays africains ne le suivaient pas, il ne serait pas là l'année suivante. Et eh bien voilà, il a été tué quelques temps après, je pense que sans doute c'était le discours de trop et, et euh, les sbires de, de la France-Afrique ont voulu le, le dégager parce que voilà, ils remettaient en cause le système de pillage euh, et ils commençait à faire euh, des émules notamment dans les pays limitrophes comme la Côte d'Ivoire. Donc pendant 27 ans, les 27 ans du règne de Compaoré, qui a été dégagé là encore suite à des soulèvements populaires, parce que le type voulait encore trafiquer pour pouvoir avoir un, un, un mandat supplémentaire, pendant ces 27 ans, il était impossible de parler de Thomas Sankara là-bas, il était impossible, et bien sûr, je le dis en avance, mais vous imaginez que le silence dont je parle, l'écrasement du sens dont je parle, c'est la disparition des sources, c'est l'organisation du silence. C'est la destruction des archives. Donc, les, on a aujourd'hui, notamment grâce aux, aux recherches qui ont été menées par des journalistes, on sait aujourd'hui que le capitaine Baril, notamment, et d'autres, sont venus tout de suite à Ouagadougou pour détruire les archives sonores, toutes les, tout ce qui pouvait être de, de nature à, à montrer le lien avec, avec la France. Donc, les papiers, les documents, toute forme d'écrit, toute forme de, de trace ont été systématiquement détruites et pendant tout le règne de Compaoré, euh, qui a duré 27 ans, presque 30 ans, bien sûr, euh, jamais dé débouté parce qu'il plaisait à la France et il était parfait avec sa rectification, euh, rectification, qu'est-ce que ça veut dire Rectification, c'est très simple, ça veut dire, voilà, on revient aux choses d'avant. On, on revient à la dette, on revient à l'économie à la française, on revient à la pauvreté, et on revient à la corruption, et on revient aux militaires qui contrôlent le pouvoir. Voilà, on revient au, au système d'organisation de la misère, de la souffrance et de la mort impérialiste, euh, voilà, et qui fait que, je dis, la France ne mérite pas les droits de l'homme. La France ne mérite pas les droits de l'homme. Voilà. Et c'est ça le message essentiel. C'est dans cette sociologie de la France, de prendre conscience que d'un côté vous avez une démocratie en interne qui fonctionne avec un certain nombre de libertés publiques et de l'autre côté vous avez un fascisme euh, qui vise à euh, produire euh, une organisation par l'armée, par l'idéologie euh, permettant de piller le pays permettant de, voilà, de, de ponctionner ce dont on a envie comme dans tout colonialisme qui dure depuis cinq siècles. Donc mes compatriotes sont-ils blasés euh, Comment expliquer ce silence Comment expliquer le silence des médias, le silence des chercheurs, le silence, bien sûr, des politiques, le silence de la gauche euh, Le monde occidental est-il à ce point pourri, eurocentré, hégémonique, racialisé, capitaliste, impérialiste, aliéné, dominateur, bouffe, qu'il enferme ce qui s'est passé en ce pays burkinabé dans un non-sens, un écrasement du sens presque total Comment est-il possible d'être passé à côté de cet événement historique De ce qu'on pourrait appeler un au-delà du réel, tellement la réalité révolutionnaire allait au-delà de ce qu'on peut imaginer en espace des possibles. Car le réel historique que nous observons la plupart du temps est fait de pouvoir, de violence, d'intérêt personnel. Le fric, la possession des femmes, la possession du pouvoir, du règne, la personnification du pouvoir l'accumulation de richesses dans des paradis fiscaux. C'est habituel, c'est classique. Or là, nous avons un événement unique dans l'histoire mondiale. Je le répète, nous avons un événement unique dans l'histoire mondiale qui a eu lieu. Et presque personne ne l'a salué à sa juste mesure. Donc, j'étouffe, je vomis, je, je suis sidéré, je me réveille et je vis depuis toutes ces semaines où j'écoute les émissions sur Sankara, où je, je l'écoute attentivement, je vois son visage, je vois, je vois les hommes autour de lui, je, je lis aussi les mémoires, les, les écrits, les articles qui ont pu être faits sur lui et je me dis mais sommes-nous tous aveugles Et je me dis non, non, c'est le blanc, c'est l'occidental blanc qui refuse de voir. Je vous propose de continuer après une pause musicale. Et pour être dans la tonalité de notre propos, je vous propose d'écouter euh, Donna Victoria de cette euh, chanteuse algérienne, euh, icône de la Révolution Pacifique algérienne, euh, Reja Mezian. A tout de suite.
1: Cause oh, oh, oh,
0: feel... commune à Paris, 93 ans en FM, oh, 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 oh.
1: et sur le Bloc 9A du DAB+. <many deaf french> L'échappé, t'oil l'arbe, s'oussa zayda K'l'an a l'hemmuh bil-mastair, qu'arab la fayda F'i la prison faida. Churie aminuti, wal-moha kemah hamda Aadala m'gumda, halte ki ya bela di mreida Mazal humi, darbo fiya, bish n'bqa b'ayda Wa n'a'li raya l'beida Bdeyton t'o ma'liyna, ya ki l'harbi l'berda Shabiba m'rmda, la mafia m'qabda Darbo ki b'chuda je suis Dans les jeunes, c'est mon ADN Je connais les hommes, et fils de femmes C'est mon ADN Dona Victoria, dans les âmes, c'est mon ADN Les compagnons dans la rue Rayon n'a pas le temps Il y a des fleurs qui vivent et meurent Avant le printemps Plus important, nous insistons On vivra comme des rois chez nous Pas comme des moutons Ils nous mentent, ils nous trahissent Les traîtres vivent, les hommes subissent Notre terre, une marchandise La devise, l'aéroport et la vallée Quoi t'as besoin, pauvre fille Je suis ni pauvre, ni la petite fille J'ai grandi dans la douleur et dans la galère et dans la peine J'ai appris à la dure, à la hache, au milieu de la haine Les rues qui saignent, la terreur qui règne Ma rébellion crie dans mes veines Ouh Ma rébellion criait dans mes veines Victoria dans mes
0: Ce, ce morceau enthousiaste de, de Réjamezian, que j'aimerais beaucoup d'ailleurs inviter un, un jour sur Cause Commune, je vous propose de poursuivre cette interrogation. Interrogation qui, quelque part, est, est, est presque banale. Bien sûr, les médias défendent le pouvoir blanc. Bien sûr que les médias, dans l'ensemble, appartiennent à Bolloré, à, à Dassault, à Lagardère à LVMH et à tant d'autres euh, grands euh, multimilliardaires euh, de la société capitaliste française et, ou, ou mondialisée. Donc, il ne faut pas être naïf. Voilà. Euh, la plupart des gens savent qu'il y a ce pouvoir idéologique euh, organisé. Bon, par exemple, en Martinique, euh, le seul quotidien qui existe là-bas appartient à Dassault. Voilà. Donc, vous avez une image de la façon dont les libertés publiques euh, peuvent se manifester et exister quand vous avez finalement un journal contrôlé par un, un capitaliste qui est bien sûr de droite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce silence, cet écrasement du sens, cet amalgame, euh, se voit déjà dans le fait que presque personne ne parle de Thomas Sankara euh, en Europe. Et je voudrais euh, citer Jaffré. Euh, le biographe de Thomas Sankara, Bruno Jaffré, qui en 2007 écrivait qu'en dehors de l'Afrique, Thomas Sankara est oublié, mais qu'en Afrique, il est l'équivalent du Tché africain. Et, et il continue de symboliser d'ailleurs cette lutte pour l'émancipation de l'Afrique dans toute l'Afrique. Et je le cite, « Il suffit aujourd'hui encore de parcourir l'Afrique, de Dakar à Brazzaville, pour se rendre compte à quel point la mémoire de celui qui dirigea le Burkina Faso de 1983 à 1987 demeure vivace, y compris et surtout, au sein d'une jeunesse dont la quête d'icône n'a d'égal que la perte d'identité. Donc on a, on a bien sûr, cette, cette vision-là existe aussi chez des auteurs comme Soudan ou Englebert qui, qui ont analysé le, le processus révolutionnaire sans chariste. Donc, si je cite par exemple un, un, une autre, un autre auteur, une, une jeune autrichienne qui a écrit un mémoire qui nous parle d'un des Burkinabés, Alexis, euh, qui nous dit euh, « Aujourd'hui, la jeunesse s'inspire toujours de Thomas Sankara. Les jeunes aujourd'hui, si vous avez des images, des images de Thomas, les jeunes vous les arrachent. Et vous pouvez toujours le constater quand vous parlez de Thomas dans un milieu de jeunes, ils ont à l'esprit cela, parce que c'était ça le langage de la vérité. » On pourrait poursuivre euh, sur cette opposition euh, incroyable, incroyable, qui d'un côté euh, donne un réel du silence, un réel de la dénégation, un, un réel de l'enfouissement euh, du sens, et de l'autre côté, euh, en Afrique, euh, un nom qui est banal, un nom qui est dans, la, dans toutes les bouches, sur toutes les langues, dans toutes les discussions entre jeunes dès qu'il s'agit de faire un peu de politique. Donc, on voit bien qu'il y a une partition entre le blanc et le noir, qui est radical, une polarisation presque ami ennemi pour reprendre l'expression de Karl Schmitt qui fait que on a là une évidence, on a là une faille sismique une béance absolument extraordinaire. Et ce qui me fait mal, ce qui me fait très très mal, c'est que même des amis autour de moi engagés et, et ayant même travaillé là-bas dans une ONG euh, neutralise facilement ce projet révolutionnaire. Alors par exemple, le dernier en date, c'est une amie proche, euh, anthropologue, qui euh, me dit « Mon ami instituteur a été menacé d'aller enseigner à des centaines de kilomètres de chez lui. C'est ça la révolution dont tu parles Il avait une famille. Toi, tu parles là avec ton confort de petit bourgeois payé tous les mois. Mais tu n'as pas vécu là-bas. Tu ne connais pas le pays. » Donc voilà, ce que récemment j'ai reçu en disant que j'allais faire cette émission sur Thomas Sankara. Ça, on a un verrou, on a un blocage de la pensée. Donc Là, on a une scientifique de gauche qui a été au Burkina Faso pendant plusieurs années, qui a travaillé là-bas, euh, qui a surtout travaillé là-bas euh, aussi à l'époque euh, de, de Compaoré, et après, quand il a été dessoudé. Mais si cet anthropologue de gauche me dit ça, me dit « mais il n'est pas ce personnage que tu imagines », alors imaginons ce que pensent les généraux français, imaginez ce que pensent les politiciens français, imaginez ce que pensent les expats en général, les diplomates, sans même parler des médias dont je viens de vous parler, les médias de Bolloré, les médias de Dassault, les médias de Lagardère, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc, Sankara, tel est notre homme. Mais la sociologie ne peut pas s'épuiser, bien sûr, à étudier un homme, on le sait bien. Et euh, toutes les biographies qui se concentrent sur un homme euh, sont la plupart du temps euh, euh, mauvaises parce que ces biographies oublient euh, bien sûr les structures. Donc il faut toujours resituer le, le personnage social euh, dans euh, les différents euh, champs, les différentes structures euh, qu'il a traversées. Mais on n'en est pas là. Si je réitère le nom de Sankara, et vous l'aurez jusqu'à ce que vous vomissiez quelque part, chers auditeurs, parce qu'on doit tous se faire un lavage de cerveau, c'est que il y a cette opposition, comme je le disais. Et si personne ne connaît Sankara dans les masses, et très faiblement dans la molle opinion publique européenne, quelques journalistes, quelques intellectuels, on sait par exemple que récemment, euh, Mélenchon a été en Afrique au Burkina à parler de Sankara, voilà, il y a une quand même quelques personnes érudites qui connaissent le personnage. Mais nous, nous, on, on est comme à la fin de l'Empire romain. On ne parle que de guignols, euh, que ce soit des joueurs de foot euh, ou ce gros taré de, de raciste, de Zemmour, euh, qui passe pour être cultivé, alors que euh, voilà, c'est un homme profondément inculte, bête, stupide, et euh, qui est profondément euh, inutilisable euh, dans un discours universitaire. Si ce n'est bien sûr pour objectiver les médias et la fabrication de papier euh, de ce tarer. Euh, mais quand on voit qu'on va parler de Zemmour et que de l'autre côté on ne parle pas de l'homme qui a voulu et qui a pu changer le monde, eh bien là effectivement j'ai envie de vomir. Là j'ai effectivement je suis presque au niveau du coma parce que la la réalité des du processus révolutionnaire versus la réalité de la gesticulation de cette marionnette raciste, xénophobe et, et, et d'une ineptie euh, paroxystique, eh bien, euh, cette, euh, cette opposition, cette contradiction euh, entre euh, l'intérêt à parler d'un homme comme Sankara et l'inutilité radicale à parler d'un bouffon comme, euh, comme euh, Zemmour, eh bien, me fait vomir, euh, parce qu'il est insupportable. De, de voir qu'on perd son temps d'un côté alors qu'il y a tant à apprendre euh, de l'autre. Cet homme a voulu changer le monde, il a voulu changer son pays, il a voulu changer son pays avec une partie de son pays, notamment euh, les jeunes, et notamment les jeunes pauvres issus du monde paysan ou des quartiers pauvres de la ville. Il a été un exemple, un exemple, pas par rapport à son coup d'État euh, et ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas fait de coup d'État, euh, mais par le fait que sa vie entière pendant ces quatre années, ces quatre années de, 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 de processus révolutionnaire, et bien pendant toutes ces années, il a prouvé, il a prodigué la révolution en acte. Il a euh, non seulement manifesté lui-même dans sa vie de tous les jours euh, l'intégrité et la simplicité lui permettant de dire qu'il parlait au nom du peuple pour le peuple. Et l'autre part, il a donné aussi au peuple quelles que soient les déviations, quelles que soient les erreurs, euh, ces comités de défense de la Révolution. Bien sûr, il y a des œufs cassés. Bien sûr, il y a des déviations. Bien sûr, il y a des cons qui utilisent euh, le, le maillot militant pour euh, des intérêts personnels. Bien sûr, on y reviendra euh, parce que euh, on ne peut pas changer le monde avec des cerveaux neufs. On est obligé d'utiliser les cerveaux d'avant. Et il y a forcément euh, voilà, des, du patriarcat, il y a forcément du mal dominant, il y a forcément des gens aliénés, il y a forcément de l'intérêt. Mais il y a eu un processus révolutionnaire unique au monde. Et ce sont ces, ces preuves-là que j'aimerais euh, vous, vous donner. Euh, parce qu'il euh, y a relativement peu d'auteurs, au-delà de, de cette... Euh, au-delà de cette héroïsation du personnage, euh, le Che Guevara africain, ce qui ne donne finalement pas trop à voir dans euh, le concret, euh, toute cette dimension euh, euh, profondément révolutionnaire. Voilà, donc et, il s'agit de briser le silence. Euh, L'intérêt pour moi de l'émission est là, redonner une voix, redonner une histoire, là où, où cette euh, enflure de Blaise Compaoré a, a non seulement tué le bonhomme avec 12 autres hommes et l'a enterré comme un chien, euh, dans un cimetière anonymement pendant la nuit et même sa femme n'a pas pu retrouver euh, savoir précisément quel est son corps euh, voilà et puis euh, a donné un certificat euh, de mort naturelle hein, à un homme euh, qui a reçu huit ou neuf balles dans le corps donc voilà une ordure Blaise compaoré et toute sa famille des ordures voilà mais des ordures banales dans un monde fait d'ordures de domination de pouvoir de lâches. lâche. Euh, là où on avait une, une, on avait une belle révolution, on avait bien sûr beaucoup d'erreurs, on a eu beaucoup euh, voilà, de choses qui auraient pu être évitées, bien sûr, mais c'est tellement facile de le dire quand on doit changer le monde, quand on doit euh, voilà, faire en sorte qu'on euh, produise une autosuffisance alimentaire, quand on veut lutter contre le pouvoir des hommes sur les femmes, quand on veut limiter la désertification, euh, quand on veut donner la santé à tout son peuple, quand on veut donner de l'éducation à tous les enfants... Voilà. Eh bien, euh, tous ces chantiers-là, et quand on veut aussi donner de, 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 du logement à, à tout le monde, quand on veut donner un peu plus de revenus aussi à tout le monde, euh, en supprimant la corruption, vous imaginez une révolution pour changer effectivement une société en, entièrement corrompue, viciée par l'impérialisme, viciée par les cerveaux de zone grise, euh, ces, ces, ces noirs à la solde de l'État français. Euh, une des pires ordures, c'est Moufouet Boigny euh, et tous ces hommes noirs qui ont été à la solde. Euh, voilà, euh, comme disait Com Comme disait Sankara, euh, ils veulent manger. Hein, ils sont là pour aller euh, à la béquille, pour aller venir manger dans la main du colon et puis se faire du fric et le placer euh, comme la famille Bongo euh, dans des paradis fiscaux, dans l'immobilier parisien, etc. Donc, euh, il s'agit, voilà, de, de redonner une voix à une histoire. Et comme le disait Philippe Bourgois, déjà, faire parler les opprimés, donc, c'est déjà perturber un ordre qui fonctionne toujours sur une chape de plomb. Et Philippe Bourgois avait écrit une préface à, à l'ouvrage de, de scientifiques et d'anthropologues qui bossent notamment en Birmanie et qui ont souvent dû fuir rapidement quand leurs écrits paraissaient un peu trop critiques à la djunte, djunte militaire et, et le simple fait déjà de, de permettre de prendre le, la voix le témoignage des gens qui sont torturés euh, euh, que ce soit les moines ou que ce soit les opposants politiques de quelques pays que ce soit eh bien ça c'est déjà une façon de, de casser euh, le, la, la doxa comme disait Bourdieu bon voilà le, le silence le silence est lourd de toute l'histoire occidentale en Afrique mais voilà je voudrais dire avant d'en venir au, au fond que euh, cette mort, cet assassinat finalement euh, fait partie euh, aussi du silence. C'est-à-dire que tuer un noir, ce n'est pas comme tuer un blanc. Euh, par exemple, euh, alors qu'on nous bassine avec le Bataclan, euh, alors vous allez me dire, mais quelle horreur ce Brunto qui parle de bassiner alors que 130 morts au Bataclan. C'est important de voir que une mort blanche n'est pas une mort noire. Et d'ailleurs, on peut voir un petit enfant mourir un petit noir au ventre gonflé. Combien de reporters ont pris en photo des petits gosses affamés au biafra, euh, des gosses bouffés par les vautours. Mais aucun blanc américain tombant des Twin Towers n'a été capté en photo, parce que les Américains ont dit, si vous mettez en photo les corps explosés, des gens qui sont tombés des gratte ciel on vous tue. Donc, aucune photo n'existe des gens dont les corps ont été explosés sur le pavé de New York euh, parce qu'on ne montre pas un blanc. voilà et Un blanc dominant, impérialiste, comme le sont les Américains. Donc, quand quelques blancs bleurent, c'est l'ensemble de la presse internationale. Euh, je lisais Charlie Hebdo, mais quelques hommes sont morts avec Charlie Hebdo. Euh, les chefs d'État du monde entier sont venus. Euh, mais euh, quand RFI, le 23 mars 2021, nous parle du Niger et nous parle du lundi 22 mars, où le gouvernement a annoncé au Niger que des attaques contre des villages et des campements de la région de Tawa, proche du Mali, ont entraîné la mort de 137 personnes, et qu'on nous dit que ces attaques sont les plus meurtrières commises dans le pays par des présumés djihadistes ces dernières années. Un deuil national de trois jours a été décrété à partir de ce mardi. Quel autre pays du monde a parlé de ces 137 Noirs qui, qui sont morts par des bandits ou par des djihadistes, massacrés, violés, tronçonnés, euh, pillés, ce, dans, en cette année euh, 2021. Euh, la comparaison montre l'abîme qui sépare quelques morts, en plus intellectuels pour Charlie Hebdo, ou non intellectuels, mais en tout cas parisiens. Voilà, cette jeunesse blanche, belle, des classes moyennes qui allait voir un concert de rock, et de l'autre côté, ces noirs paysans euh, pauvres, euh, insipides, euh, d'un village, euh, d'un pays euh, euh, voilà, qu'on ne connaît pas, parce qu'en plus, il ne faut même pas le connaître, ce Niger, puisque... C'est le pays qui permet à chaque petit Français d'avoir de l'électricité. Puisque sans le Niger, petit Français, sans le Niger et le pillage de l'uranium au Niger, eh bien tu n'auras pas d'électricité parce que c'est les centrales nucléaires françaises qui s'approvisionnent au Niger. Voilà. Mais la vision structuraliste du pillage du Niger, on n'en parle bien sûr absolument pas. Le fait qu'on tue des pauvres Nigériens... Par rapport à l'extraordinaire saturation médiatique internationale euh, avec les attentats commis à Paris, eh bien, euh, on voit euh, tout de suite euh, ce qu'est la valeur d'un noir et la valeur d'un blanc. Et Thomas Sankara assassiné, je le remets dans cette perspective-là. On n'a pas assassiné, euh, euh, voilà, un homme d'État comme Joe Kennedy. Voilà, Kennedy, on en parle, on en fait des films, on a refait mille fois l'histoire, on n'arrête pas d'en parler. Bon. Thomas Sankara, il a été tué par Blaise Compaoré. Ou la France était-elle coupable là-dedans Non, faut voir, faut étudier tranquillement. Faut, on avancera. Voilà, vous verrez effectivement que, pour ma part, le crime, la, ma, mon acception, ma conception du, du crime est totalement différente de même de ce procès, euh, puisque je pense qu'un crime impérialiste, un crime colonial, entraîne une notion de responsabilité collective qui touche chaque Français. Donc on a déjà ce fait qu'on ne parle pas de Soma Sankara parce que déjà au-delà de la révolution, au-delà même de ce processus révolutionnaire qui s'est stoppé en 1987 par l'assassinat d'un homme qui disait merde et qui faisait un bras d'honneur à l'impérialisme qui écrasait son pays, un des plus pauvres du monde, il y a le fait que la mort d'un noir n'est pratiquement pas une mort. On s'en fout complètement. Autre chose importante dans l'écrasement du sens, c'est la bonne conscience occidentale. Cette bonne conscience euh, qui vient toujours euh, une fois que tout est fini. Alors, l'exemple classique, euh, euh, je parle aussi avec mon collègue Christophe Blanchard. On avait écrit un article sur euh, l'absence de, de, de vie intime et de sexualité des SDF dans les foyers d'urgence. Et en conclusion de cet article, euh, paru dans une revue d'ethnographe, on se disait que finalement... Euh, tout, toute cette réalité de violence structurale dans les euh, centres d'hébergement d'urgence euh, est totalement passée sous silence, écrasement du sens, mais que, au contraire, euh, euh, on ne parle on parle beaucoup des SDF quand ils sont morts. On parle beaucoup d'eux quand ils sont morts et les morts de la rue sont souvent invités sur les plateaux parce que les classes moyennes blanches qui viennent enterrer des SDF, qui ne peuvent plus parler, eh bien, c'est la bonne conscience occidentale. Euh, c'est une forme de philanthropie. On ne, on ne donne pas les miettes du capital aux pauvres euh, à travers tout ce processus de, de, de dons. Hein, euh, qui sert à masquer, bien sûr, les richesses accumulées. Euh, Ces repas de Monaco, des milliardaires, de ce rocher où on fait du blanchiment de la drogue et où on va donner 20 000 euros. Je me souviens d'un canard, d'un article du canard enchaîné. On donne 20 000 euros sur une, un repas gargantuesque de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un petit chèque qui était donné à l'époque pour le Arcade Sida ou pour Act Up, qui luttait contre euh, l'épidémie du sida. Donc l'autre façon donc, de, de, de faire croire que l'Occident parle, que l'Occident s'intéresse à, à, au Burkina Faso ou à Thomas Sankara, eh c'est se mettre à piailler, à, à blablatérer quand tout est fini, quand le ménage a été fait. Et là, là la gesticulation devient possible. Maintenant qu'il est mort, Maintenant que tout est fini, que tout est joué, sa révolution est brisée, Compaoré redevient le chien de garde de la France. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, quand rien n'a été joué, parce que la partition a été stoppée, que la France, finalement, a éliminé le révolutionnaire, alors tout le monde peut se faire le copain du mort, comme les morts de la rue, qui peuvent se faire les copains des SDF qu'ils n'ont jamais fréquenté. Ce catholicisme social que je ne récuse pas en tant que comportement de citoyen, mais que j'analyse en tant que sociologue. C'est tellement facile de faire pleurer les chaumières sur la mort des SDF quand rien n'est fait de leur vivant, quand on les maltraite dans une société d'idées droits de, droit de l'homme alors qu'ils ne peuvent même pas avoir une intimité minimale dans les foyers. J'ai voilà, fait un, beaucoup de, de recherches là-dessus ces dernières années. Et on a euh, dans la même veine les médias occidentaux qui se réveillent à l'occasion de ce procès, qui va bientôt avoir lieu, et euh, on peut avoir même un journal de droite, comme Le Parisien libéré, qui titre euh, le 13 avril 2021, « L'assassinat de Thomas Sankara, enfin l'heure du procès ». Alors le sous-titre, « L'assassinat de l'icône panafricaine Thomas Sankara, pour lequel l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, sera jugé 34 ans après les faits, a eu lieu le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État ». Alors, vous voyez qu'en passant, d'un côté, on nous parle enfin lors du procès, mais on dit quand même qu'il a euh, voilà, qu'il qu a, qu a, certes été démoli euh, lors, euh, en 1987 lors, euh, lors d'un coup d'État, mais on ne, on ne présentera pas dans le, dans le journal, bien sûr, euh, tous les acquis révolutionnaires, euh, tout le travail. Bon, On parle d'une icône panafricaine, euh, maintenant qu'il est mort, donc voilà, ça fait partie... De euh, c est, c est, Ce blanc-noir, si je m'autorise un, un jeu de mots, euh, est-ce qu'un seul fragment de la presse française entre 1983 et 1984 a écrit l'icône panafricaine Thomas Sankara Est-ce qu'un seul journal s'est penché de près sur ce processus pour voir à quel point cet homme politique désintéressé, ce qui est unique sur Terre, unique au monde, un homme politique désintéressé, ça n'existe pas. Eh bien, le seul, on ne pas dire, c'est Thomas Sankara. Alors, on nous dit qu'il y en avait d'autres, Nkrumah, Lobomba, sous bénéfice d'inventaire. Mais en tout cas, pour celui-là, pour Sankara, on ose le louer. Voilà, on ne dit pas qu'on est d'accord. On dit, voilà, l'icône panafricaine pour les Africains, bien sûr. Et je pourrais citer... Euh, la presse audiovisuelle, TV 5 Monde, qui en parle, euh, voilà qui re resitue euh, aussi euh, la place de Sankara dans la conscience collective africaine, euh, je cite, le 18 août. Depuis hier, la date du procès est connue, il débutera le 11 octobre prochain, donc 11 octobre 2021, dans la salle des banquets de Ouagadougou, de, de Ouagadougou, pardon, et sera public 13 avril. 34 ans après la mort de Thomas Sankara, une référence pour toute la jeunesse africaine. On a euh, le courrier international qui laisse la place à un africaniste, un auteur africain, Zohem Manogo Zumkranara, euh, qui lui peut s'épancher sur euh, l'icône de la jeunesse africaine parce que, effectivement, qu'effectivement, euh, voilà, il, il est effectivement... Euh, dans, dans son jus par rapport à ses engagements politiques, mais il a une place dans le courrier international, là où rien ne se disait, entre 83 et 87. Donc, je cite son passage, « 30 ans après son exécution à 16h30, le 15 octobre 1987, dans ses bureaux à Ouagadougou, Thomas Sankara est auréolé d'un triple diadème socio-temporel. Héros, mythes et légendes. Tué à 38 ans par un frère d'armes, Blaise Compaoré, « Contre qui, de la vie même du fringant capitaine Sankara, il n'y avait point de parade ?» Là, il cite Sankara. « Si vous entendez un jour que Blaise va faire un coup d'État contre moi, ce sera déjà trop tard. Fermez la » Fermez la citation. Sankara a rejoint le panthéon des Patrices Lumumba, au Congo, livré en 1961 à son pire ennemi Moïse Chombe, Marianne Nguabi, au Congo, tué en 1977 par un obscur garde-faction, de et d'autres, Steve Biko, en Afrique du Sud, torturé en 1977 par les sicaires de l'Apartheid. Alors il y a un sous-titre, un héros, un mythe, une légende. Les héros meurent jeunes, et c'est la brièveté de leur vie, la fulgurance de leur destin, qui leur confère le caractère mythique et légendaire depuis la référence suprême de la crucifixion d'un certain Jésus-Christ, fils de Dieu fait homme, pour acheter le péché des humains. Héros national Sankara l'est, car il a été élevé en 1990 à ce rang au même titre que d'autres Burkinabés, comme Naziboni, Daniel Ouézin, Koulibaly ou Philippe zinda Kabore. En Afrique, il a été consacré comme modèle par la jeunesse au forum social africain de Bamako en 2006. À Nairobi en 2007, il a même été constaté qu'il était le héros le plus plébiscité après l'automaturge sud-africain Nelson Mandela. Il a accompli des actes prodigieux, il a incarné un système de valeurs et était d'une probité incontestable. En économie, lauto avant les amères potions des programmes d'ajustement structurel des bailleurs de fonds, c'était lui la naissance d'un État frugal, c'est encore lui, avec par exemple l'utilisation des rustiques Renault 5 en voiture de fonction pour lui et ses ministres en lieu et place des rutilantes limousines. Autre sous-titre de cet auteur, « Logoré anti-impérialiste face à François Mitterrand ». Légende, il l'était déjà, surtout pour la jeunesse avant de s'écrouler à la mi-octobre 87, criblé de douze balles. Ces hauts faits d'armes dans la guerre des pauvres qui opposa l'ex-Haute Volta, Burkina Faso, au Mali, en 1974, sa logorée anti-impérialiste, volontiers persiffleur, iconoclaste, dont le grand oral à la tribune des Nations Unies et ses passes d'armes avec le président François Mitterrand lui ont forgé une envergure légendaire. Et c'est la légende qui ouvre la passerelle au mythe, qui, selon la définition, est un vécu, un fait vécu ou constaté par les hommes, même s'il y a une part d'affabulation, oralité oblige. Sa gestion vertueuse... Un sankara qui fuyait les lambris dorés et magnifiques palais, qui enfourchait son vélo la nuit pour faire le tour de Ouagadougou, s'asseyait à un coin pour boire un café au lait et écouter la vox populi. Tout cela s'apparente à un mythe. Assurément, ce sankara a l'étoffe d'un mythe dans l'imaginaire des populations. Donc, on voit que aujourd'hui, euh, avant ce procès, depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, beaucoup de gens écrivent sur Thomas Sankara. Voilà. Donc, on, on a d'un côté, euh, l'écrasement euh, du sens et, et la réduction euh, euh, au coup d'État et au fait que c'est un capitaine euh, qui a pris le pouvoir et qui était autoritaire et qui n'a pas euh, établi la démocratie des urnes. Il était même contre, et on y reviendra longuement, sur la vie politique et la, la façon dont il envisageait la démocratie directe dans son pays. N'oublions pas la formule de... Jean-Paul Sartre, élection piège à con la démocratie formelle par le bulletin, c'est aussi euh, le mandat représentatif qui permet aux élus d'avoir tout le pouvoir, tandis que le contrat social, 1793, Rousseau, on le sait, c'est la démocratie euh, par le peuple. Et on voit bien que les gilets jaunes et la revendication euh, du référendum et de la démocratie directe, eh bien, euh, c'est pas du tout ce qu'aiment nos hommes politiques, euh, qui ne supportent pas d'être euh, dessaisis un tout petit peu, euh, de, de leur pouvoir. Donc euh, voilà, la, une démocratie qui fonctionne quand même euh, avec euh, finalement euh, un, un tout petit temps euh, de souveraineté euh, populaire. Alors je vous propose avant de, de continuer d'écouter un second morceau, de Reja Mézian, qui s'intitule Révolution, un morceau donc plus ancien, qui lui a valu d'être banni de l'Algérie, puisque les pourritures et les généraux corrompus de l'Algérie, bien sûr, lui ont dit Ah ouais révolution Donc à partir de là, danger public, danger politique, donc tu te casses, parce que voilà, dès qu'il y a une voix pour penser, dès qu'il y a une voix, pour réfléchir, dès qu'il y a une voix, pour contester un peu, eh bien, vous avez l'omerta des, des militaires pourris, corrompus et bodonnants qui s'expriment pour faire taire la liberté de penser. Donc, nous écoutons ce magnifique morceau de l'icône de la révolution pacifique algérienne, Irak, d'aujourd'hui.
1: Je suis un peu Réalisé تبقى <تصفيق> البحثي تشوف بعيد نفط الأخبار طلع نهار حطى الوقت ونسيب نحكي لاري فوليسوني سكنا في القرص هاد سبع وش جاب شوف لي سوني حل هاد البلاد وش حلم الواحد ضحة هاد الدنيا ولازم تعرف بلي بنتال البعسيسي أو زماني استعرف وظهرت بلي لو كان تركعت <تصفيق> ماراك وش تحس كي تعرف ولا تسمع كلمه شيكي فارا لا ريفوليس يوم الشي بطرق عمولة بلوجوه الناس ما تتبل جوع خو حال عينيك وشوف بارتوفير دلمون كاين نعيو سي حد دموع كاين عملي بقادة على وليدها صوت ورم سموع موضوع لا ريفوليس صوتيني نحكو اليوم حلو اتنكو برنشي خو كلمة تلحطة maloum m'informe, mon il pas il pas
0: Retour sur cause commune dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Aujourd'hui, première émission consacrée à Thomas Sankara et où nous essayons de d'avancer pas à pas euh, pour euh, nous tracer un petit chemin dans cette conscience collective aliénée, cette conscience du blanc impérialiste où euh, euh, l'Europe euh, repue l'Europe du pillage, l'Europe de la société de consommation acquise sur le pillage des matières premières du reste du monde, eh bien, s'assoit avec ses grosses fesses d'obèses. Euh, n'oublions pas que c'est un des problèmes majeurs de santé publique aujourd'hui dans le monde, où la plupart des gens sont des obèses, repus de McDonald's et autres bouffes insipides. Eh bien, n'oublions pas que, voilà, ces gens-là ne sont pas au courant de l'existence. De, de Thomas Sankara, de sa révolution et du procès qui va bientôt s'ouvrir. Donc, pourquoi parler de cet homme comme je veux le faire Parce que c'est un ovni aussi sociologique. Thomas Sankara n'est pas un, simplement un être unique pour une révolution unique. C'est un, un ovni sociologique aussi au sens où euh, il est impossible d'être Sankara, il est impossible d'être un homme intègre, il est impossible d'être désintéressé. Donc, le héros, je m'en fous, la légende et le mythe, je m'en fous, mais je m'intéresse à cet entrepreneur politique, comme on dit en sciences politiques, je m'intéresse à, à ce capitaine qui avait déjà été au pouvoir, qui avait déjà été euh, ministre, qui a été premier ministre, et qui a été enfermé par le pouvoir français euh, quand un sbire de Focard est venu à l'époque où il était premier ministre et il commençait à déranger parce qu'il commençait à sortir des discours contestataires et anti-impérialistes et il avait été mis en prison. Et c'est à l'époque Blaise Compaoré avec un soulèvement populaire et un soulèvement aussi de garnison euh, qui a permis de le refaire sortir de prison alors qu'il était premier ministre. Et donc il n'y a pas de coup d'État. Il y a euh, tout simplement un, un, un homme qui, comme Nelson Mandela, est sorti de prison alors qu'il a été justement enfermé par ce pouvoir pourri du général de l'époque qui tenait les rênes, avec bien sûr la surveillance française. Et donc, euh, voilà. Donc ce n'est pas le héros qui m'intéresse, c'est l'entrepreneur politique qui a mis en pratique des idées révolutionnaires et mettre en pratique, alors même que sociologiquement, on sait que ça n'est pas possible. Que De la même façon que Norbert Elias a écrit un livre sur Mozart et j'ai fait une émission sur euh, euh, le livre de Norbert Elias Sociologie d'un génie parce que bah, un génie c'est unique et un génie c'est inné, un génie c'est ça ne se retrouve pas euh, dans les statistiques dans le commun des mortels un, un gamin de 5 ans qui compose une symphonie eh bien ça n'existe pas, Eh bah, ben si Mozart, et, et donc euh, c'est une improbabilité euh, à tout point de vue, une, un impensé euh, euh, dans la fabrication d'un être humain sur Terre, euh, on ne sait pas comment on peut produire Mozart. Eh bien, on ne sait pas comment on peut produire euh, Sankara. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est un ovni sociologique. Au-delà du fait qu'il a été fabriqué comme héros, il est d'abord, pour moi, un entrepreneur politique qui a mis en place euh, un gouvernement, qui a mis en place des structures avec des comités révolutionnaires, avec euh, des obligations de faire certaines choses, des obligations, on le verra, on va les détailler, euh, on va euh, parler de tout, des pratiques culturelles, des des politiques du logement, des politiques sanitaires, des politiques éducatives, de la façon dont il concevait l'armée. Juste une petite parenthèse. Imaginez que quand il parlait de sa propre armée, il parlait de l'armée burkinabé, il disait « un militaire qui n'a pas de culture politique est un criminel en puissance ». Mais quel, quel militaire ayant fait un coup d'État sur terre pour prendre le pouvoir pourrait dire une chose pareille C'est-à-dire que l'auto-invalidation du militaire tel que lui-même a été formé, n'existe pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a quand même une légitimation de l'armée, avec les galons, « Moi, je suis capitaine, moi, je suis général, etc. Je mérite ma place, je fais des fastes, je fais des grosses commémorations avec des lunettes de soleil pour bien montrer que je suis un beau mâle dominant, très fort avec des muscles. » Eh bien, lui, non. Lui dit, tout part de la culture. Il a été un, un homme qui a fabriquer une politique culturelle exceptionnelle au Burkina Faso pendant quatre ans, à coup de, 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 de festivals, de cinémas, de, de artistique euh, euh, à travers des actions qui visaient la désaliénation de, de son peuple dans ses pratiques de consommation, etc. Et, et on verra comment la, la thématique culturelle traversait aussi le genre, quand, la façon dont il a voulu aussi produire la libération de la femme dans les années 80. Un homme, un militaire, un capitaine de l'armée, un parachutiste. Donc on a là une sorte d'oxymore humain, hein, une contradiction humaine. Euh, et donc c'est ça qui est intéressant. Il a, il a fabriqué, avec tous les jeunes qui l'ont suivi, euh, il a fabriqué des transformations, il a fabriqué une révolution. Et nos révolutionnaires d'extrême-gauche ont très peu parlé de Thomas Sankara. Et s'ils en ont parlé, eh bien je suis avide de leurs débats, de leurs colloques, de leurs discussions. Pour moi, L'extrême-gauche française est une extrême-gauche de blanc, elle-même un féodé à, à ce, ce sens comet impérialiste qu'elle partage, et qui n'ont pas analysé, comme ils le font avec Lénine, avec, avec Trotsky et avec même le Tché à Cuba, qui n'ont pas, à leur juste mesure, étudié de près ce processus révolutionnaire. Et quant aux universitaires, c'est presque le néant. Très peu de thèses. Euh, très peu de présentations fouillées de, de ce processus euh, euh, politique et social, de cette mobilisation collective, euh, lors de colloques, lors de travaux collectifs, un vide sidéral, euh, alors que cette révolution est un remplissage totalement inouï. Je parle de remplissage parce que je dis politique culturelle, politique de santé, politique éducative. C'est un remplissage, un gonflement, une nourriture incroyable et bien sûr, il a eu beaucoup d'ennemis, bien sûr qu'il a beaucoup déplu, on le verra, on verra pourquoi, parce que ça supposait beaucoup d'énergie. N'oublions pas que Bourdieu, dans euh, le sens pratique, nous parle de la sociologie des êtres humains comme une physique sociale. Euh, pour vivre, c'est une économie, il faut s'économiser, s'épargner, il faut dépenser aussi, il faut s'investir, donc toute cette dimension d'énergie, eh bien, dans une révolution, euh, il faut de l'énergie. Et Thomas Sankara dormait très très peu, voire quasiment pas. il faut de l'énergie parce qu'il faut être vigilant contre les ennemis, il faut soutenir les autres, il faut convertir, il faut argumenter, il faut euh, se défendre et même quand on fait des bêtises, il en a fait bien sûr des conneries. Il a été euh, euh, alors même qu'il ne refusait d'être héros. Et il refusait la personnification, il est tombé dans la personnification parce qu'il voulait trop diriger. Il ne laissait pas assez euh, les autres, il temporisait pas assez, il ne laissait pas les autres faire leurs propres erreurs ou leurs propres découvertes. Il voulait aller trop vite, il a voulu aller trop vite bien sûr. On, on le sait bien en, en voyant tout ce qu'il a mis sur pied. Ça, ça a dégoûté beaucoup de gens parce que lui pouvait le faire parce qu'il était atypique comme un Jésus-Christ, il était atypique. Euh, parce qu'il prenait tout dans la gueule, parce qu'il était capable, effectivement, de rouler avec une R5. Et, et, et quand il voyait autour de lui euh, les concurrents, les ennemis, comme il disait, ils veulent manger. Ils vont me tuer parce qu'ils veulent manger. voilà. Et les autres voulaient des belles bagnoles. Ils voulaient les comptes en Ils voulaient les femmes, les prostituées ou, ou pouvoir, euh, comme Louis XV, rapter n'importe quelle femme qui lui plaisait. Pas Thomas Sankara. Euh, et les universitaires euh, sont euh, scandaleusement absents de la sociologie, de cette mobilisation politique. Quand on tape Thomas Sankara sur Cairn, qui est le portail des sciences sociales le plus important en France, il n'y a qu'une seule référence qui sort. Celle qui se contente de faire payer pour avoir son discours d'Addis Abeba, lequel s'écoute gratuitement sur Youtube. Et quand on tape sur Google Scholar Thomas Sankara, on ne voit pas une seule thèse, pas un seul article en français en ligne. On a Quelques ouvrages, euh, dont celui du biographe français de Bruno Jaffré, qui, qui existe, mais dans le domaine universitaire. Bruno Jaffré est un journaliste dans le domaine universitaire. On n'a quasiment rien. Donc, je citerai un des rares mémoires qui existent, euh, que j'ai trouvé assez intéressant. Un mémoire, même pas une thèse, de Cécile Hendreiner euh, en Autriche, qui a pu euh, enquêter auprès des Burkinabés pour leur dire comment vous avez vécu Thomas Sankara vous qui l'avez vécu. Et on a beaucoup d'analyses très intéressantes des différents acteurs sociaux, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui ont vécu à l'époque, et on verra que ça nous apporte des choses, des regards très intéressants, qui permettent d'avoir des commentaires précis sur le vécu de la révolution. Et elle-même, elle nous dit « Je suis partie du constat qu'il existe des articles journalistiques actuels sur la révolution burkinabé, mais qu'il existe peu de livres et articles scientifiques sur le sujet. Vous voyez » Voyez. Donc, euh, Son mémoire s'appelle « Thomas Sankara, un homme en avant sur son temps, point d'interrogation, perception actuelle de la révolution burkinabé et de son président. » C'est un mémoire qui a été soutenu à Vienne en 2009. Donc on, on a euh, donc, euh, des documentaires que je n'ai pas encore vus, notamment de Christophe Cupla. J'ai essayé de je Jules envoyé un mail, je n'ai pas reçu encore de réponse pour pouvoir visionner son film. Il était à 19 ans, il était présent au Burkina à l'époque, en 84 ou en 85. Et il a produit un documentaire intitulé Capitaine Thomas Sankara. Donc, on voit que cette vacuité est générale. Voilà. Il y a une invisibilité totale du fait Sankara, que ce soit pendant sa période, que ce soit après sa mort, ou que ce soit dans l'ensemble pendant, euh, pendant ce procès. Donc, ce qui domine bien sûr, c'est que l'impérialisme français n'est jamais mis en lien même avec l'assassinat. Euh, tous les articles que j'ai pu lire dans l'ensemble euh, parlent d'un homme assassiné, du procès des coupables, et puis bien sûr d'individus africains dont Blaise Compaoré et ceux qui l'entouraient les généraux, les adjudants de l'époque qui sont devenus, euh, comme Diane Béret qui est devenue générale, qui était adjudant à l'époque, et d'autres. Euh, mais dans l'ensemble, même quand on ne dit pas que la France est vierge de toute responsabilité, euh, l'interrogatif nous fait déjà rire. Euh, l'interrogatif c'est, la France est-elle euh, impliquée euh, Le procès permettra-t-il de savoir si la France est impliquée Quasiment tous les journalistes écrivent comme ça. On est dans une euh, bouffonnerie, c'est un peu comme si, vous étiez dans un camp de concentration, vous regardez un concentrationnaire euh, euh, à l'article de la mort, décharné, et vous vous dites, mais est-ce que ce sont vraiment les nazis qui ont rendu comme ça le déporté Voilà. À partir du moment où vous avez ce regard débile, alors que toute la structure concentrationnaire vous parle, et que là vous voyez aussi la structure impérialiste, vous avez tout sous la main. Vous avez la présence française dans toute l'Afrique de l'Ouest, vous avez la présence de l'armée française, vous avez le franc CFA, la monnaie contrôlée par la France, vous avez les hommes d'État faits et défaits par Focard et tous les dictateurs français en Afrique. Quand je parle de dictateurs, je parle de nos présidents de la République, qui sont au niveau extérieur des dictateurs, puisque mettant au pouvoir des dictateurs. On a une évidence sur l'ensemble du maillage structural qui produit bien sûr, euh, la, la dépendance qui produit le pillage, euh, les productions locales contrôlées par euh, le capital français. Eh bien, euh, malgré tout ça, on a euh, un discours autour de l'assassinat qui euh, ne met pas d'abord comme évidence euh, ce principe de responsabilité collective de la France, alors même que euh, on voit bien que le, le conglomérat Mitterrand, Focard, Oumfouet Boigny en Côte d'Ivoire, euh, et Blaise Compaoré, qui était maquillée à une nana de Côte d'Ivoire, euh, qui euh, voilà, forcément euh, mêlait tout ce monde-là à un intérêt euh, très clair de dessouder Sankara le plus vite possible, et bien, malgré toutes ces évidences-là, euh, de cette responsabilité collective, euh, du fait que Thomas Sankara avait déjà été arrêté sous la, la pression de la France. Du fait qu'il y a eu plein, on le verra, de pressions qui ont été exercées sur le Burkina Faso pendant toute cette période pour essayer de le faire tomber, euh, l'organisation d'une grève des instituteurs, etc. Il y a plein de choses dont on parlera. Derrière toutes ces évidences-là, Eh bien, on a encore cet écrasement du sens qui consiste à faire des interrogations débiles, qui consiste à, à produire, je vous dis, le déporté. A-t-il été opprimé par le nazi voilà, imaginez un journaliste qui soit transplanté à un moment donné dans un camp devant un, un voilà, devant un, un corps tombé par terre d'un déporté et devant un baraquement ou à côté d'un commando de travail et qu'il regarde ce corps et dit mais a-t-il été assassiné par le nazi Voilà, et ben moi je pense que cette comparaison est valable pour euh, parler de Thomas Sankara par rapport à, à tous les criminels et assassins de la caste politique jusqu'aux sbires qui ont été les exécutants, en passant par euh, toute cette euh, piétaille euh, voilà, euh, liée au conglomérat de la France-Afrique, dont, dont Faucard, et qui, comme par hasard, euh, existait euh, en 1987 et, et suivait de très près à la fois... Euh, euh, la Nouvelle-Calédonie, avec la répression des Kanaks euh, en 86 et de l'autre côté, euh, Sankara en 87. Donc, euh, voilà, on a une continuité euh, de, très claire. Euh, et on a aujourd'hui, pour finir cette première émission, sur euh, les médias et sur euh, l'écrasement du sens, sur le, la dénégation, le déni, on a, on a Emmanuel Macron, je cite sa phrase, il n'y a plus de politique africaine de la France. C'est-à-dire que cette absurdité, ce mensonge éhonté, alors que les, les capitalistes français sont toujours là-bas, les expats sont toujours là-bas, euh, l'enrichissement le, personnel des, des élus africains, le, le paiement des, des, des corrompus est toujours le fait, euh, qu'on a toujours le franc CFA, qu'on qu on a toujours le même mainmise euh, militaire, et que d'ailleurs Compaoré euh, euh, collabore très étroitement avec euh, les forces militaires françaises euh, contre euh, les terroristes euh, d'Al-Qaïda euh, et autres euh, voilà, groupuscules euh, liés euh, au fondamentalisme islamiste, et eh bien Macron nous dit qu'il n'y a plus de politique africaine française. L'historien en 3000 sera éberlué. N'importe quel chercheur, dans quelques années, qui lira ça, dira « mais comment peut-on se foutre de la gueule à ce point de, de, non seulement du peuple français, mais surtout des Africains ?» Jeune Afrique, qui cite ce passage d'Emmanuel Macron, euh, nous parle d'ambiguïté. Alors, je, je cite tout le petit paragraphe. Euh, « Le budget de l'aide augmente fortement. » Donc déjà, l'aide française, c'était quelque chose que re refusait fortement Thomas Sankara. Il disait « mais quand, quand vous acceptez l'aide celui qui vous donne à manger, il réclame un contre-don. Le contre-don, c'est la dépendance. Vous devez après obéir à celui qui vous a donné à manger, qui vous donne de l'aide. Voilà. Rien que ça, déjà, les aliénés de la revue Jeune Afrique, voilà, je dis bien les aliénés et les chiens de garde de la revue Jeune Afrique, nous parlent d'un budget de l'aide qui augmente. Alors qu'on sait que la sociologie de l'aide, c'est forcément une dépendance. Alors, autre débilité de Jeune Afrique, le président met le cap sur la jeunesse et la modernité. On a envie de leur donner des baffes. Il entend promouvoir un partenariat avec l'Afrique. Son approche est très entrepreneuriale. La dégradation de la situation sécuritaire l'oblige aussi à faire des concessions à la réelle politique et à soutenir financièrement des États dont la gestion est loin d'être à son goût. Donc voilà, quand vous avez ça, imaginez que Thomas Sankara et, et, et d'autres lisent ça. Il n'y a pas de politique africaine, mais on continue à aider. Et puis, on laisse bien sûr tout l'ancien système fonctionner comme, comme avant. Voilà, rien n'a changé. Aucune analyse de, de, du pouvoir et, et de la façon dont, dont ce peuple continue à être le plus pauvre du monde. Le plus pauvre du monde. Donc, il n'y a pas de politique africaine de la France. Je vous parlais de vomir, je vous parlais d'étouffement. Voilà, eh bien... Quand on écoute ça, on se dit que le déni est une invitation lors de cette première partie, de cette première émission. Vous voyez qu'il voilà, faut constater le silence ou la parole du blablabla euh, hégémonique du vide. Cette parole euh, sur euh, voilà, euh, la France, elle aide, euh, le président va défendre la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire on parle d'assassinats, d'hommes politiques, de, de tous les opposants en Afrique qui sont détenus en prison, des élections qui sont euh, tronquées, euh, de la dépendance par la monnaie, du pillage des matières premières, d'une économie euh, entièrement contrôlée, euh, des fonds structurels qui servent à privatiser euh, les services publics aussi africains, de toutes ces basses œuvres qui permettent à la France de tenir encore face à l'impérialisme américain et chinois. Voilà. Et... Et pour finir cette première émission, je ne pourrais dire que « Ah, Monsieur Macron, il n'y a pas de politique africaine de la France. Alors, expliquez-moi, si je prends ce journal, l'Indépendant, du 17 juin 2015, je le cite. S'il n'y a pas de politique africaine de la France, expliquez-moi pourquoi, je cite, « Mariam Sankara souhaite que Paris contribue à éclaircir le mystère de l'assassinat de son mari ». Elle dit « La France a été souvent citée dans les complicités en ce qui concerne l'assassinat. Si on arrivait à ouvrir les archives, on pourrait situer les responsabilités, estime-t-elle. Il y va de l'intérêt de la France, du Burkina et de toute l'Afrique que cette vérité se sache. » L'indépendant poursuit « Les autorités françaises n'ont jusqu'ici jamais donné suite à ces requêtes. » Le journal recite euh, Mariam Sankara « Cela fait 18 ans que la plainte est déposée. J'ai écrit au président Chirac. J'ai reçu une réponse comme quoi ce genre de choses ne se produiraient plus. J'ai écrit au président Sarkozy, qui a répondu aussi qu'ils vont veiller à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus au Burkina. Tu m'étonnes, ils ont mis blesses comparées et toutes ces pourritures actuelles en Afrique de l'Ouest. C'est sûr que ça peut pas se reproduire. Tout a été gelé. Et quand le petit capitaine a voulu faire la révolution, eh bien on lui a coupé la tête. Et il n'est pas question que l'on ouvre les archives pour montrer la France-Afrique, pour montrer l'impérialisme, pour montrer... Focar et les assassinats organisés. Et c'est pareil, dit-elle, quand j'ai écrit à Hollande, quand il est devenu président. Et, et là, dit-elle, je n'ai pas reçu de réponse. Donc, voilà, les silences de la France, le déni de la France, les archives cachées, alors même que euh, Macron nous disait qu'il allait ouvrir des fonds d'archives pour les donner aux juges d'instruction au Burkina, mais... Que dalle les, les lots qui ont été donnés, euh, disent tous les, les, les gens là-bas, les journalistes, euh, Jaffray et compagnie, ils disent tous, mais c'est de l'esbrouf, rien n'a été donné. Ce sont des documents euh, au mieux de la diplomatie qui n'ont véritablement rien à voir avec des, les archives secrètes de la raison d'État, qui auraient permis de savoir réellement quel a était le rôle des services secrets français, des barbouses et, et, de, et de Faucard. Rien ne sera sorti. Macron nous fait une gesticulation quand il a été au Burkina Faso pour que sa visite se passe bien. Ils mentent tous. Ce sont tous des dictateurs au sens de Maurice Duverger, le professeur de droit constitutionnel. La politique extérieure de la France, c'est de l'impérialisme. Nos hommes politiques le, ca le, le cachent, ils le taisent. Les Français sont des aliénés qui lisent pas euh, les Jean Sigler euh, en Suisse ou les Bruno Jaffré. Et nous voilà avec une émission où on peine à dire qu'il y a eu réellement une révolution unique sur cette terre et qu'il faut l'analyser, euh, ce que je me propose de faire dans une autre émission, si vous le voulez bien. <médiculose>